0: Seja muito bem-vinda a mais uma Pílula da Ressignificados. Eu sou Aline Lima e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre solidão. Antes de entrar exatamente no tema, eu acho que é muito importante que eu fale para vocês o porquê que eu escolhi a ordem desses temas e a gente começou falando sobre ansiedade, depois foi para autoestima... Porque quando a gente olha as trocas, as partidas, fica muito claro, né, o quanto que a ansiedade é esse sintoma dessa nossa autoestima ferida, desse nosso senso de valor totalmente destruído, né? À medida em que a gente não se enxerga, não consegue encontrar em nós uma potência, uma força, uma alegria, um merecimento, essa ansiedade vem em forma de resposta da nossa mente que a gente não está sabendo lidar. E muito próxima dessa ansiedade surge também essa sensação de solidão, essa sensação de estar sozinha, essa sensação de não poder contar com ninguém, de que ninguém vai compreender, ou até mesmo que ninguém se importa como que a gente tá sentindo, passando, vivendo. Para falar um pouco mais sobre isso, eu queria dar alguns passos pra gente entender um pouco como que a gente funciona, né? Nós somos seres emocionais. A gente vive as nossas emoções, todas elas, muito antes da gente conseguir racionalizar e pensar. Então, acontece que Quando a gente é criança, e e durante toda a nossa vida, e isso parece às vezes ser até repetido, porque eu sempre falo, mas é porque é muito importante, a nossa história emocional diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. Esses traumas emocionais que a gente vai vivendo, que podem ser grandes traumas, como muitas de nós temos, mas também podem ser pequenas situações que deixaram marcas na nossa psique, porque naquele momento, aquela criança e daquela forma, esses traumas vão ficando e marcando a nossa história e vão guiando os nossos comportamentos de forma inconsciente. Então, por isso que muitas pessoas hoje sentem medos e fobias que não têm a mínima noção de onde surgiu. Então, muitas pessoas, de repente, sentem pânico ou um monte de coisa e falam, meu Deus, de onde surgiu isso? tá lá, tá na resposta da história emocional dessa pessoa, a grande questão é que nunca fomos impulsionadas a olhar para essa história, ou até mesmo como olhar para essa história, o que que eu faço com tudo isso que eu sei sobre mim e o que eu não sei, e aí eu acho que é muito importante a gente entender um pouco o que são os nossos sentimentos Porque além de toda essa nossa dificuldade de entender o que está passando aqui dentro, a gente não sabe muito bem o que é sentimento, o que é pensamento, o que que é emoção, né? E aí, segundo a literatura de psicologia, de neurociência, resumidamente, os nossos sentimentos são as emoções. Interpretadas pelo racional. Peraí, Aline. Emoção, sentimento. Isso. Emoção é algo que é instintivo. Ninguém controla emoção. Não controla. É algo que vem. O medo é algo que surge. É algo natural. É algo que foi desenvolvido desde os primatas por sobrevivência. A alegria também, que é para gerar o afeto. Essas emoções que são instintivas, elas acontecem e a gente não controla. Mas o que a gente consegue controlar são as nossas reações a essas emoções, os nossos pensamentos e o comportamento com relação a essa emoção. Então, medo, todos nós sentimos. Esse medo de ficar só, esse medo de não ser amado, esse medo de não ter com quem contar que eu acredito que é muito a base dessa solidão, principalmente no momento da pandemia, todos nós estamos sentindo. A grande diferença é que cada um de nós está reagindo de uma forma diferente cada um de nós tem estímulos de pensamento que alimentam essa cadeia diferente por isso que eu tenho falado pra vocês a importância de mudar os padrões de pensamento porque ele retroalimenta Essas emoções e esses sentimentos. A gente tenta, sem sucesso, suprimir as emoções. Que é não sentir o medo, não sentir a raiva. Só que as emoções não tem como não sentir. O que a gente precisa é entender de que forma, ao olhar para essa nossa história emocional, a gente não vai reagir de forma primitiva as nossas emoções, de uma forma ou de outra elas são como marcadores na nossa história, de situações então você foi lá, teve um momento incrível quando você era criança teve um reforço positivo da sua família e aí, uou aquela alegria veio quimicamente, gerou um monte de coisa dentro do seu corpo, você se sentiu feliz e aquilo foi arquivado enquanto uma memória de felicidade e quem assistiu o filme divertidamente é incrível pra entender tudo isso que eu tô falando. Então, se você não assistiu, assista. Então, à medida em que você vai arquivando essas memórias por meio das emoções, elas vão sendo catalogadas. Isso daqui dá medo, isso daqui dá tristeza, isso daqui dá alegria, isso daqui dá nojo. Você vai crescendo e todas as novas situações que você vai encarando na vida, você vai buscar nesse arquivo de emoções, de vivências, de experiência... Algo correspondente, que é muito o que a gente chama de gatilho. Então, você busca lá nesse arquivo algo correspondente, o seu computador interno busca lá no inconsciente, muito rápido, questões de milésimos de segundos. E o que ele encontra lá é a forma como ele responde aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um trauma por conta de um abuso, por conta de um abandono, e ela está com 35 anos, a minha idade, por exemplo. Meu exemplo. Trauma, um abuso sexual, um abandono do pai de uma forma ou de outra. E aí, é uma pessoa que ela não olhou para a história emocional dela, ela não ressignificou. Aquelas emoções que foram marcadas na infância estão lá, sem nenhum outro adicional. Quando eu estou numa situação, numa relação ou num momento da minha vida em que algo desperta esse medo de abandono, de tristeza, ele vai lá aciona aquelas memórias e é como se eu estivesse vivendo tudo de novo é por isso que tá doendo tanto é por isso que é tão foda e parece que tá cortando Quando a gente está passando por esse processo. Porque é como se viesse tudo junto. Aquela emoção está carregada com todos aqueles afetos. Com todas aquelas histórias que estão presas lá. Quando eu convido vocês a olharem para a história de vocês. Quando eu convido vocês a falarem sobre a história de vocês. Isso tem um poder muito grande. De ir esvaziando. Tirando para fora esses afetos. E tirando a energia que tá ali naquela emoção. Porque a gente vai sentir medo, a gente vai sentir alegria, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir. Agora a diferença é o que vem junto com isso. Quando a gente fala em ressignificar, em transformar a dor em potência, a gente tá falando disso. A gente tá falando de entender que nós somos seres emocionais. Mas que isso não significa que nós somos seres que estamos fadados a sofrer diariamente. Isso precisa ficar muito claro. Existe a saída. E a saída, ela parece simples e eu sei que não é. Quando eu falo pra vocês, olhem pra sua história emocional. Deixe o medo passar por você. Deixa essa tristeza, essa angústia passar por você. Mas olhe pra ela. Ela não te define. Ela não pode te tomar. O nosso corpo, a gente percebeu muito disso na pílula de ansiedade. O nosso corpo, ele vai somatizando, né? Quando a gente menos percebe, a gente tá com todos aqueles sintomas que a gente já falou respiração, dor no peito, mas são essas emoções que vão trazendo essas pistas para dizer, olha, tá sufocando, olha, não tô aguentando mais. E aí eu não tô romantizando a dor, não, eu só tô dizendo que muitas vezes nos piores momentos em que a gente está, nessa solidão profunda em que muitas vezes a gente vai, talvez esteja ali a porta para se olhar, porque fica tão insuportável de viver com todas essas coisas, que a gente não aguenta. E aí é preciso romper essa porta. Porque quando a gente tá ok, tá bem, todos esses afetos que não foram bem elaborados, eles estão escondidos. Eles escapam de vez em quando, mas eles estão escondidos. O problema é quando a gente vai para esse lugar. Esse lugar de estar isolado, de estar preocupado porque não tem grana, porque fudeu com tudo, porque não consegue dormir. Que é quando a gente vai para um lugar que a gente tem que se olhar, porque as nossas emoções estão gritando, os nossos afetos gritam com a gente. Não dá mais para fingir que não escuta. E é desse lugar que eu quero falar da solidão. É de um lugar aonde todos nós somos só. Tudo que a gente vive, pensa, sente, só passa pela gente. Desde criança é assim, desde bebê é assim. O que acontece é que a gente vai estabelecendo formas de comunicação para ir comunicando essas emoções, o afeto, e a nossa, gente, com toda certeza, não foi boa. Não nos ensinaram a comunicar o nosso medo, a nossa tristeza, a nossa frustração, a nossa angústia. Então a gente não tem nem palavras para fazer isso. E à medida em que vai faltando esse vocabulário emocional, à medida em que vai faltando essa estratégia para colocar para fora para o outro, para fazer com que o outro enxergue a nossa necessidade, a gente vai se fechando ainda mais e sentindo ainda mais só. E aí a gente tem aquela sensação que para ficar bem eu preciso ter o outro do meu lado. Afinal, enquanto eu estou focada no outro, olhando para o outro, me dando para o outro, eu não olho para mim. Eu não preciso olhar para minha própria solidão. Eu não preciso escutar afetos que estão gritando que não dá mais. Que é o que a gente às vezes acaba fazendo, fugindo para relações. Aquilo que a gente falou, né, sobre a gente se anestesiar, é um medo tão grande dessa solidão, porque essa solidão tem tanto para falar para a gente que a gente não sabe se vai suportar o que ela tem para contar. Só que a chegada desse momento, onde nós entramos nela... Onde nós estamos nela por conta de uma condição... Por conta dessa pandemia... É chegar no momento que a gente precisa pensar pela nossa própria cabeça... É foda! para você, mulher guerreira, assim como eu... Que tá sempre ali cuidando do outro... Que na hora do vamos ver ninguém ajuda... Chegou o momento de virar esse jogo... É usar todas essas ferramentas que você sempre usou... para estar à disposição e apoiando o outro... Pra você, porque não é que você não sabe se cuidar, você sabe cuidar, só que nunca foi permitido que você se cuidasse, porque não foi estimulado, não foi desenvolvido isso em você, então quando a gente fala de autocuidado, que tá muito relacionado com esse lugar da solidão, porque esse lugar da solidão, que tem essa brincadeira da solitude, é um lugar também de você se olhar, é um lugar de você perceber que há algo muito foda em você que precisa ser acolhido, amado, entendido, escutado. E se você não faz isso, se você não tem esse autocuidado de ir para esse lugar, se escutar, escutar esses, esses afetos, a gente acaba é, repetindo esses comportamentos de massa, né? Corpo perfeito, bom emprego, relacionamento. E aí quando a gente vê, a gente tá doente ou a gente tá... Fazendo coisas que não fazem bem pra gente. Ou a gente tá num relacionamento merda só porque a gente não quer ficar sozinha. A gente se desconecta daquilo que a gente acredita e do que a gente quer. Porque pra gente olhar pro que a gente acredita e pro que a gente quer, é necessário para esse espaço só. Esse espaço de solidão. Esse espaço individual. Esse espaço do pensar ao invés de replicar. E o convite hoje dessa pílula é entender é, o que a sua solidão está querendo te dizer. Você vai precisar escutar ela, por mais difícil que seja. E ao escutar a sua solidão, os seus afetos, a sua história, é entender a partir disso tudo, como que você pode mudar a forma como você reage a essas emoções. lembre você não vai mudar o medo. A tristeza. Agora você muda a reação. E à medida em que você muda a reação, você tá ali formando uma nova trilha neural que tá colocando um novo marcador com relação àquela emoção. E aí você tá, é é como se atualizando o software daquela emoção. E assim, à medida em que você vai mudando essas reações, observando os pensamentos, reagindo de outra forma, criando estratégias... Vai acontecendo que aos poucos esse software vai sendo atualizado e aí quando outra situação da vida vier, porque ela vai vir, que não for positiva, você vai lá e vai vai lidar de outra forma, porque existe outro software rodando dentro de você. Então hoje o meu convite é, abraça a sua solidão, eu sei que é difícil, eu sei que na verdade a gente gostaria muito que alguém viesse salvar a gente, afinal a gente sempre salvou tantas pessoas... Mas eu também queria deixar aqui uma última reflexão e provocação. É totalmente sobre mim e eu quero compartilhar, mas a grande verdade é que eu sempre estava cuidando do outro, fazendo pelo outro, para depois jogar na cara do outro que eu fiz isso, para não ter que olhar para mim. E o dia em que eu resolvi encarar a minha solidão, para escutar a minha história, para escutar os meus afetos, foi um dia de muita liberdade. Foi de dor, mas foi de muita liberdade e é por isso que eu tô aqui falando com vocês porque se eu não tivesse olhado pra isso, encarado isso e olhar todos os dias, tá? não é um dia só e a coisa vai e acontece é todos os dias eu não estaria aqui compartilhando tudo isso esse é o meu convite eu espero que você se abra eu espero que você se permita entrar nesse espaço e acessar a sua melhor parte um grande abraço